0: Pero Alberto Najar, buenas tardes. ¿Cómo te va, Julio? Juan, Arturo, ahorita que se conecte. Adriana, a todos los que nos escuchan. Pues no sé, Así yo tampoco es. entendí que quiso decir el jefe, pero sí, está sí. bien.
3: Lenguaje de Señas de Arturo Cano. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo a Adriana y no quiso decir que esté desconectado y que vuelva a conectarse, vas a ver si no.
3: Juan, ¿tú has aprendido algún otro idioma? ¿Algún otro lenguaje? ¿Alguna otra forma de comunicarte?
4: Pues, pues sí, tuve que aprender otro idioma porque viví mucho tiempo en el extranjero, entonces pues, tuve que, que adaptarme y aprender a hablar francés, que seguramente ya se me... Lo de tener muy oxidado. También tuve que aprender a hablar inglés. Y, pues, este, el eufemismo, por todos mis cuates y todos mis, mis amigos, me tuve que, que aprender a comunicar a través del eufemismo, este, mejor conocido como Albur, que de alguna manera es otro lenguaje que el
3: juego de palabras. Así es. Arturo Cano, bienvenido. No, 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 no. Algo sucede con don Arturo Cano este, que no nos, no nos permite avanzar. Pero bueno, regresamos con Arturo Cano. Alberto, tú, fíjate que yo cuando estaba chavo y yo quería ser periodista, aprendí mecanografía, así de A, S, D, F, G, pum, pum, pum. Es decir, yo puedo escribir con los ojos eh, eh, tapados, cerrados eh, y no pasa nada. Y también aprendí lo básico de un sistema de taquigrafía, Tú, Alberto, has aprendido algo. ¿Qué extraña forma de comunicación has tenido que adoptar en algún momento?
0: Híjole, pues, de, por así decirlo, de señas. De señas, pero de, no, no, no el lenguaje de los sordomudos, sino pues el, el hacer ojitos o el estar así, así, tratando de, de disimular en varias ocasiones. Porque, bueno, yo aprendí inglés, que es el idioma que más o menos mastico. Hasta ahí le, le llego con el español a veces, y yo no aprendí mecanografía ni tampoco taquigrafía, tach y ahorita que comentabas, me, me acordé de un compañero, fíjate nada más, porque yo, yo me identifico mucho con ese viejo periodista, allá en el diario de Guadalajara, un periódico que desapareció hace ya varios años, y que ahí yo empecé mi carrera en los ochentas, había un compañero que le, le decían el, el compadre, que cubría charros, eh, charrería, y escribía con un, con nada más con los índices, así. sí, Así y a toda velocidad. Que, a toda velocidad. Y entonces sí, un sí, compañero, sí. un compañero un día le dijo, oye, me, compadre, ¿pero tú por qué nada más con un solo dedo? Usa toda la mano, usa todos los dedos, dijo. Y le responde el compadre, sin levantar la vista de la máquina de escribir, en mecánica. Dice, a lo que me pagan, no a gastar toda la mano. Y entonces, entonces, <risa> entonces, oye, pero
4: muy reporterino, Alberto. Es muy común en los reporteros escribir nada más con dos dedos y a toda a toda velocidad, ¿no?, en las redacciones, ¿eh? ¿te acuerdas las máquinas, las las Olivetti estas que hacían el
0: ruidazano, así, sí, está, 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 está,
4: pero a dos dedos, ¿eh?
0: A dos dedos, Máquinas sí, de sí, tracción sí. animal, por cierto, García Márquez era igual, ¿eh?, vivía nada más con, con dos deditos.
3: Ajá, pues sí, así es así es toda esa historia de los teclazos y lo que es, y ahora a mí me sorprende la capacidad de los reporteros que están en una rueda de prensa, en una conferencia y están enviando el mensaje por el teléfono, pero también a veces sin ver y a veces uh, utilizando el lenguaje predictivo para poder ir completando las palabras y de volada mandan la nota bien redactada, ¿así la he visto yo?
0: Pues sí. Esto es una, toda una virtud. La verdad, yo me quedé con las máquinas de tracción animal y he echado a perder muchos teclados porque me quedó la costumbre de darle con todo. pero bueno
3: Juan Becerra Costa, ¿qué mensaje, con qué es lenguaje de señas, verdadero o falso, es con el cual Mario Delgado está pidiendo imparcialidad y prudencia a los gobernadores por el apoyo a los uh, aspirantes internos de Morena? Es un lenguaje auténtico, un lenguaje falso. Es lenguaje como en el béisbol, con señas para robarse la base o para alguna cosa por el estilo. ¿Cómo ves al jugador Mario Delgado con ese lenguaje de señas, Juan Becerra?
4: Pues me parece que se lo dice a todos, pero también se lo dice, ¿cómo es a Juan para que escuche Pedro? Y no sé, Julio, a ver, imparcialidad a los gobernadores pero se vale simpatizar por alguna corcholata y el llamado aquí es a la unidad con miras al momento en el que ya se sepa quién va a tener la candidatura de Morena para la presidencia, ¿no? Uh -huh. eh, mientras, pues, a ver, hay que estar atentos y me parece que tampoco hay que ser más puristas que el Papa, Julio, y ser congruentes. Porque, mira, pongo el ejemplo del sábado pasado, ¿ok? Por eso te digo que se lo dice a Pedro para que lo escuche, lo escuche Juan también. Y, y, y me parece inteligente por parte del dirigente Morena. A ver, ahí te va. El ejemplo del sábado pasoso que voy a poner. ¿Te acuerdas que estuvieron ahí Claudia y Marcelo en el estado de, de Oaxaca? Marcelo evidentemente se molestó de que el gobernador acompañó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ¿no? Detrás de aquí me parece que habría que señalar que había una reunión para discutir asuntos de cooperación entre estos dos estados y que se puesto sin lugar a dudas. Estamos hablando, no hay que olvidarlo, de dos gobernadores y de una serie de acciones y políticas que han dado buenos resultados en la capital y que se exportan a otros estados de la República, como se ha dicho ya desde hace mucho tiempo, otras entidades. Entonces, bueno, pues, como Claudio Escorcholata, pues, ¿se deben de tener trabajos de cooperación entre Oaxaca y la Ciudad de México? Me parece que no. O sea, y, y, y que Claudia aprovechó de estar en Oaxaca también, pues claro, sin duda alguna ahora, pero qué cara de reclamar eso, si a finales de abril, Marcelo estuvo en Tijuana en un mítin con la alcaldesa de la ciudad de Tijuana cuando además ni siquiera se habló de un convenio de colaboración, entonces fue llanamente un acto de campaña entonces eso está bien, o sea, está mal una cosa pero está bien la otra y mientras, hay que ver el contexto, mientras Claudia está subiendo en todas las encuestas en la preferencia entre simpatizantes de Morena está, nos sirvieron las, los números de hace un par de días, hasta 20 puntos arriba. Pues mientras esto sucede, ayer el líder sindical del IMSS le mandó un mensaje a Claudia, le dijo es tiempo de mujeres. Y en este contexto es que Marcelo, pues quien además parece que hay una deuda histórica a, hacia él, pues se ve desesperado, se ve molesto. Y, y me parece que no es secreto de nadie. Me gustaría, no sé ustedes, qué opinan rápidamente un paréntesis, hablar de esa supuesta deuda, ¿no? Porque parece que hay esa percepción. Hubo una encuesta en 2012, hubo cinco preguntas, tres las
3: ganó Andrés Manuel. Sí. ¿No? Alberto, ¿cómo ves el tema de Mario Delgado y su lenguaje de me señas? Déjame de pero...
4: decirte esto nada más. Ah, sí. uh -huh. Nada más esto, ¿no? Nada más para, para, para terminar. Eh... Pues este, este, el, 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 el asunto es que se hace un llamado a la unidad este, y me parece que no solo lo tienen que escuchar los, los gobernadores, sino también hábilmente, pues, Mario Delgado está diciendo, como te mencioné hace un momento, que se le dice a Pedro para que lo oiga, Juan, y aquí hay un asunto delicado. Ya la duda en muchos lados no es quién va a ganar la encuesta, puesto que la tendencia ya la vemos y va muy complicado, sino es que imposible que se dé una remontada cuántica en el tiempo que hace falta, y menos ante los berriches este, que estamos presenciando. La duda es qué va a hacer Marcelo cuando salgan los resultados de la encuesta y no le favorezca. De enorme importancia por eso que la encuesta sea lo más pulcra y transparente de acuerdo a las reglas que ya se tienen, pero este, que no den lugar a pretexto que sirva quien no resulte ganador de crear una fractura por pequeña que pudiera ser, y aún es momento me parece también de que las orcholatas estén trabajando en los encargos, no en renunciar o que su equipo en las secretarías o en los, los encargos se tienen, estén renunciando para un proyecto que eh, antes de, del tiempo beneficia intereses personales sobre los de una causa que, de acuerdo a los principios fundacionales de Morena y del proceso de transformación, tendría que ser lo primero. Entonces ahí dejo otra vez la pregunta: ¿quién está trabajando, quién está haciendo berrinche? y quién está jugando como en el PRI de los 70? Ahí se las dejo a ustedes que nos ven y nos escuchan,
3: Julio. Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Alberto Najar, tu punto de vista sobre los diferentes puntos que ha planteado Juan Becerra Costa, Mario Delgado, qué? lenguaje de señas, eh, por un lado. Por otro, ¿qué va a hacer Marcelo? ¿Y cómo ves el avance, al menos, demoscópico que tiene Claudia Sheinbaum?
0: Alberto. Mira, el llamado de Mario Delgado es como los que se hacen a misa, ¿no?, eh, va quien quiere y quien no, pues no, y seguramente a esta convocatoria yo no estoy muy seguro que las gobernadoras y gobernadores de Morena le vayan a hacer caso a Mario Delgado, porque pues cada quien ya sigue su ruta y el mismo presidente de la República marcó desde hace ya un buen tiempo que los tiempos de la sucesión presidencial son diferentes a los que había cuando aquella famosa frase de, de Fidel Velázquez, esa de que el que se mueve no sale en la foto entonces, pues nada más por ese por ese lado yo no veo que puedan hacerle mucho caso a Mario Delgado. La advertencia del presidente López Obrador, esa sí me parece que sí tendrían que tomarla en cuenta, porque el presidente básicamente dijo que, re, que deben recordar que utilizar recursos públicos, recursos del erario para eh, fines políticos electorales, está sancionado por la ley y pueden ir a la cárcel. Y en varias ocasiones el presidente ha demostrado que es muy pragmático en ese aspecto. Lo que, lo que importa es el proyecto político más allá de las personalidades. Entonces, creo que por ese lado, pues el llamado de Mario Delgado, pues está bien que lo haga, ¿no? Pero quién sabe si, si a él le, le, le hagan caso. Por otro lado, a mí me llama la atención eh, la belicosidad de Marcelo Ebrard hacia quien se suponía que era su alfil en Morena hacia Mario Delgado, de quien fue, eh, Mario Delgado trabajó con Marcelo Ebrard y se suponía que era como su hombre de confianza, su personaje que le iba a cuidar ahí el terreno en el partido y la insistencia de Marcelo Ebrard en las descalificaciones en, que sutilmente ha planteado o abiertamente de decir que no le hacen caso, de advertir que el proceso se puede eh, eh, lastimar o que puede irse por otro lado si no se marcan las reglas, etcétera, me llama la atención, no sé si eventualmente ya detectó que Mario Delgado finalmente está también siendo muy pragmático y ya vio para dónde se mueven los momios y se está acomodando en el lado de Claudia Sheinbaum, o si eventualmente está haciéndole un llamado también Marcelo de Brada que recuerde un compromiso, como él recuerda en la deuda histórica que supuestamente existe, pues él también le recordaría a Mario Delgado, o a lo mejor, ¿por qué no descartarlo? Hasta también una posibilidad ya de un acuerdo entendido, no jugar el policía bueno y el policía malo, para tratar de presionar no necesariamente al partido, sino a Claudia Sheinbaum, para que tome una definición en la cual insiste mucho Marcelo Ebrard, y que de una u otra forma pues es difícil que ocurra, porque Marcelo Ebrard fue designado por el presidente, o sea, él es un, ocupa un cargo administrativo, importante, sí, de seguridad nacional, sí, pero es administrativo, y Claudia Sheinbaum fue elegida por un montón de gente, o sea, no es tan sencillo que deje el cargo. Independientemente de que también la jefa de gobierno está aprovechando el momento y estirando la liga lo más, más que se pueda para mantenerse en los reflectores que implica ser jefa de gobierno, que es la segunda posición política eh, más importante después de, eh, de desde hace algunos años, pues, y lo vimos con, con el propio presidente López Obrador, que fue, fue candidato después de ser jefe de gobierno. Entonces, Claudia Sheinbaum está aprovechando al máximo esta esta condición, y así va a seguir, me parece que también es válido en términos políticos. Entonces, ahí, ahí me, me, me parece que el terreno todavía está eh, muy en, en, en veremos, no estoy muy seguro que Marcelo Ebrard quiera salirse de Morena, le saldría mucho más caro, porque al final del día eh, la oposición no le garantiza que pueda eh, ganar el gobierno de la República eh, además tendría que competir ahí sí abiertamente, no solamente contra Claudia Sheinbaum, si fuera el caso sino contra el propio, la propia influencia mucho más directa del presidente López Obrador, entonces pero bueno, pues eso lo veremos más, más adelante, por lo pronto ahorita no veo a Marcelo Ebrard fuera del partido que tampoco, que finalmente y con esto cierro, Julio, que a lo mejor y también es muy probable que si no gana la encuesta decida simplemente como con Manuel Camacho su, su maestro, su su mentor, pues el que el que lo metió a la política, pues simplemente hacerse a un lado o tratar de, 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 de no hacer nada para, o sea, no estorbar, pero tampoco apoyar, pues también es una una posibilidad. Aquí el tema, yo creo que más allá de esto, quienes están muy muy más ansiosos todavía que Marcelo Ebrard, pues son los de este grupo bizarro, la oposición PRI PAN PRD, que no tienen candidato y se relamen los bigotes porque Marcelo Ebrard les haga un guiño.
3: Bien, Alberto. Juan B. se recosta dos uh, cosas concretas. Sí, pero,
4: ¿Crees... No, Julio, ¿De veras sí. creen que Marcelo no vaya a estar en la boleta? Yo veo sí. difícil, que, muy difícil que gane eh, las encuestas en Morena, y ahí están los números. Pero también veo un Marcelo desesperado, no sé ustedes qué, 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 qué opinen, y sin duda coincido con Alberto al 100%, aunque le saldría muchísimo más caro, pero eso lo estamos viendo nosotros. El que estará viendo en estos momentos de lo perdido, lo recuperado, sería además una traición al presidente de la república que no perdonaría pero es eso o no estar en la boleta.
3: Juan pero al mismo tiempo Marcelo es un hombre hecho durante medio siglo en el sistema político tradicional mexicano inteligente, frío calculador. Yo dudo mucho que Marcelo se deje llevar por pasiones políticas por arrebatos o por circunstancias no calculadas. En su equipo es fama de su equipo cercano, que él se encierra cuando hay que tomar ciertas decisiones fuertes, se encierra, pone música clásica, no entra nadie, ni le llama a nadie, más que siendo algo muy especial y, o muy urgente, hasta que él trata o cree encontrar el camino frío y exacto que debe de seguir. Pero algo más, Juan. A ver. Y si se repitieran los escenarios, ya que hablamos de Manuel Camacho Solís, en los cuales tuviéramos en 2024 una candidatura oficial, la de Claudia Chainbaum, y una candidatura alterna, tolerada o permitida, desde el propio centro de poder, al estilo que Camacho Solís se la jugó las contras a Colosio?
4: No sé, lo veo muy complicado, son otros tiempos muy distintos, Julio, y otro contexto, otra, otra... Este... Y como ¿Es decir, López
3: Obrador ganaría... ¿Con eh, Claudia en Morena o con Marcelo por la oposición?
4: No, no hay manera, no hay forma, Julio, no hay forma de que pues, se pueda eh, ganar con Marcelo en la, en, la, en la oposición o que Marcelo pudiese ganar desde la oposición. Entonces, nada más hay que ver los números. Además, la base que tiene Marcelo dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, pues se vería enormemente reducida al Salicio, por más que dijera que fuera... Eh, un candidato obradorista o cuatroteísta pero fuera de Morena, pues me parece que es totalmente importante. ¿Quién lo, ¿Quién lo abandera? Movimiento Ciudadano, este partido que nace de Convergencia, que es, es, es justo el, el sentido, buscar a los disidentes de todas las fuerzas políticas para a través de ellos crear una fuerza que hable sobre una supuesta pluralidad y, este, y una supuesta izquierda, porque además se dicen ser de izquierda.
3: Sí. Alberto, ¿tú crees posible que Marcelo Ebrar pueda transitar hacia la oposición y poner en jaque la posibilidad de continuidad de la 4T sin que se activen en contra de Marcelo mecanismos tradicionales de la política de contención. Hablo específicamente si le revivirían el expediente de la línea 12 del metro.
0: Mira, yo veo muy complicado que Marcelo se la quiera jugar, pero bueno, igual como bien dice Juan, no. La, pues, la posición que tengo yo desde fuera finalmente no sé qué viento estén soplando por la cancillería y la mente de, de Marcelo Ebrard, eh, yo diría que será una apuesta demasiado arriesgada y no necesariamente o no únicamente por el tema del expediente de la línea 12, sino por la misma forma como Marcelo Ebrard ha, ha transitado en la política eh, finalmente él sí cree yo creo que esa, esa parte sí tengo elementos como para pensar que efectivamente él piensa que se la deben y por lo tanto, pues considera que debería ocupar una posición más importante que la de la Cancillería. Y también tiene una forma de hacer política y compromisos que ya ha adquirido con la gente que lo está apoyando y que, no, y que tiene que cumplir. Y no necesariamente sería factible llevarlos a buen puerto si no cuenta con el respaldo completo de la 4T. Porque es, es verdad, o sea, quienes ahora mismo, e inclusive algunas, algunos gobernadores, expresan eh, apoyo hacia Marcelo ebrar eh, difícilmente lo seguirían, lo seguirían en una ruta de, de la oposición eh, porque no hay garantía de que, de que realmente vaya a ganar la, la oposición por sí sola no tiene la suficiente eh, capacidad y convocatoria electoral que, como, para, como para que postule a un Marcelo Ebrard que, 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 que tuviera una, una candidatura realmente exitosa y yo creo que Marcelo le está buscándole el, el camino seguro yo no veo que él vaya a transitar por una ruta en la cual pueda perder lo que ya tiene, ni tampoco de perder la posibilidad de negociar desde dentro algo parecido a lo que ocurrió en 2012, cuando simplemente pues, le cobró. O sea, él dijo, la, me hago a un lado, pero me vas a, a compensar. Y eventualmente, pues con la Claudia Sherman podría repetir el mismo esquema. Yo no veo a un Marcelo Ebrard que quiera tomar este camino, ese, ese albur, lo veo demasiado cauteloso eh, y lo veo demasiado caminante en terrenos seguros a lo largo de, de toda su vida política. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que él decide finalmente, pues no sabemos ahí qué es lo que le vaya eh, finalmente aunque vayan a ofrecerle, y de qué tamaño sería la zanahoria como para que decida cambiar este pastelote que implica estar dentro de la 4T. Arturo
3: Cano, ¿ya nos escuchas?
0: Yo los escucho, no sé si ustedes me escuchen.
3: Pues ahora sí te escuchamos, pero te vamos a decir que no. Así. No, oye, no se escucha nada, Arturo, ¿qué sucede? Arturo Cano, bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Bueno, Julio, lo primero es lo primero, muchas felicitaciones por tus próximas bodas de rubí y por este <risa> descanso que te vas a, a tomar con tu esposa, con, con Ángeles. Este, gracias, Arturo. Ya estaremos, este, ya estaremos hablando mal de ti durante todo un mes. ¿no?
3: De eso hay que...
2: Gracias por darnos esa gran oportunidad. Excelente. Y bueno, pues el tema que se está hablando, pues yo creo que el de Mario Delgado es un llamado tardío, pero es un llamado tardío eh, eh, que surge por las exigencias de eh, Marcelo Ebrard de piso parejo, que es una exigencia que ya lleva varios meses y que ha ido apretando en estos, en estos, últimos, en estos últimos tiempos. Eh, Marcelo Ebrard no hizo, digo, Mario Delgado no hizo este llamado, por ejemplo, Hace unos meses, cuando Marcelo llevó a todo el cuerpo diplomático a Sonora a, a presentarles aqu aquel gran proyecto de panel de solares, este, y estuvo ahí. La Tijuana decía, por ahí estuvo en Tijuana en un meeting con la alcaldesa. Sí, por eso me fui para atrás, Juan, porque viene eso de lejos. O sea, han estado las corcholatas en muchos lugares, siendo recibidas eh, por eh, los gobernadores, por los presidentes municipales por las fuerzas vivas y además en un escenario en que los gobernadores pues tienen el control territorial de Morena. Eh, los cambios de, de Morena que, eh, que se dieron en el Congreso eh, del año pasado les dieron un gran poder a los gobernadores. Prácticamente los gobernadores se convirtieron en, en dueños de, de la estructura morenista y van a tener un gran peso. Ahora se da este llamado de Mario, de Mario Delgado en el, en el marco de esta exigencia y como para tratar de, de responder a una exigencia de Marcelo que ha insistido desde hace tiempo en lo de piso parejo. Un, un piso parejo que Marcelo no pidió en otros momentos, porque digamos eh, recordemos que en 2005 eh, fue candidato al gobierno de la Ciudad de México eh, y aseguró su, su candidatura, con una declaración del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador que dijo a mí me gustaría que Marcelo fuera el candidato. Luego, eh, años más tarde, cuando Marcelo se midió en encuestas eh, con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo no renunció nunca a su cargo, que es lo que está pidiendo ahora. Marcelo eh, eh, renunció o, o dejó la jefatura de gobierno del de, de entonces Distrito Federal hasta el último día. Sí. No se retiró nunca. Entonces, digamos que está pidiendo lo que, lo que no dio en su momento. Este, eh, además, con este ingrediente adicional de que eh, pues aparece de manera muy consistente Claudia Chemban desde hace tiempo eh, al frente en todas las encuestas. Hoy mismo eh, vi una donde de una de las encuestadoras más tradicionales en las que a nueve eh, preguntas distintas que tienen que ver con la honestidad, con la cercanía con la gente, con, la, eh, con quién sería el mejor candidato o candidata, etcétera, pues en nueve de nueve eh, gana Claudia Chemua. Entonces, pues creo que eh, esa es la, la preocupación de, de Marcelo Ebrard y, la, eh, y este llamado a, a, a los gobernadores, pues es muy complicado que, que sea atendido eh, eh, porque, eh, en primer lugar, Mario Delgado no tiene la autoridad política que sí eh, posee el presidente de la República. Vamos a ver si en una de las mañaneras eh, próximas este Maya, eh, llamado se replica y, y tiene otro, otro sentido. Bien,
3: Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, mañana es el debate entre candidatas al gobierno del Estado de México ¿cambiará algo las tendencias? ¿está ya más o menos definido? ¿ves a Morena victorioso casi de manera eh, irremontable? ¿o crees que el PRI todavía pudiera utilizar su vieja maquinaria su maquinaria antigua pero muy aceitada para tratar de darle vuelta a esta tendencia en el Estado de México? ¿cómo ves Juan?
4: Una maquinaria antigua, muy bien aceitada, como un, como un auto clásico de ahí que todavía funciona. ¿Y sabes dónde lo podemos ver, Julio? En el Instituto Electoral del Estado de México, en donde, uh, con la excepción de la, de la consejera Vaquera, me parece que todos están ahí coludidos con el prianismo y con el gobierno en el Estado. Muestra de ello, ¿ya vieron la boleta? Ya vieron la de la en de México, ya vieron que, que está eh, Delfina en, un, en una casilla, nada más junto con los partidos aliados, y tenemos a Ale del Moral, además así con su Ale del Moral, con este apodo, Ale es un diminutivo de Alejandra, en varias más. Y, y ahí, ahí dan una explicación que yo no acabo de entender. Solicité entrevista hoy en la noche, ahí yo fórmula con la... Este, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, estoy en respuesta de que me diga si va ella o, o alguien más, porque pues, sí tendría que responder, que nos explique por qué está esto. Y de ahí, para el real, esa maquinaria que mencionas, Julio, a través de, de dádivas, a través del mapachismo, pues, estamos hablando de la gran fortaleza del PRI, del Estado de México, es la cuna de uno de los grupos más poderosos de la historia del país, de la Tlacomul, pues, es, es, es simbólica la debacle del partido, que tomó el nombre de la revolución para institucionalizar la corrupción y ahora ya ni institucional es. Es, es, es es muy simbólico lo que está sucediendo allá, muy complicado que lo dejen ir así nada más porque la ciudadanía y el electorado lo decide ellos, tienen otras, otras herramientas ellos tienen otros datos, ellos tienen otras formas, ya lo decía la misma candidata hace una semana ¿se acuerdan? decía ahí a simpatizantes suyos que no le importaba no, palabras más, palabras menos que no le importaba este, las formas, sino los resultados y que y que hicieran lo que ellos sabían hacer muy bien, que es el mapachismo, claramente. Que, que, que además es una de las personas del PRI que, que con respeto, tiene apoyado su apellido y el Estado de México se vislumbra por todos lados.
3: Juan, estamos teniendo ciertos problemas el, ahí los, con... Sí, está ¿Ya con interrupción, a ver si adelante, ¿decías del apellido abollado? ¿Era del Moral?
4: Este Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene ah. el, el apellido abollado, así me decía. El ah. sus...
3: Yo ya estaba Dulce extrapolándolo María... al apellido del Moral, ah, dije ese es el abollado. No,
4: no, no, no. <risa> Dulce María Sauri me decía que el PRI tiene el apellido abollado. Este, mm -hmm. que, que debo decir que es, de, es una persona a la que yo respeto muchísimo, es una perista que respeto muchísimo a, a Dulce María Sauri, no, te decía que Alejandra el Moral en una reunión hace unas semanas hizo un llamado al mapachismo sí. Ahí está, sí, sí. claramente está en video entonces va a pelear con Uña Sumire, pero hay algo muy, muy simbólico fíjate, mañana mañana convoqué en el noticiario que conduzco a una mesa de análisis post debate y entonces pues dije, quiero tener a alguien que sea totalmente imparcial e invité a Eduardo Ruchín, que fue consejero electoral uh -huh. y es periodista. Lo conocemos desde hace tiempo. Aceptó. Dije, quiero a alguien que vaya a defender a la candidata del PRI y a alguien que vaya a defender a la candidata de, de Morena. Entonces, invité a Renata Turrén, que es, todo el mundo lo sabemos, es pro Cuarto Transformación, y aceptó. Para encontrar, Julio, a alguien que quisiera ir a defender a Alejandra Moral, era, no voy a decir nombres. Le hablé a 18 personas.
3: Caray.
4: No políticos, eh, porque no quise una mesa de análisis con políticos, sino con este, analistas, analistas políticos, con periodistas. 18 personas y nadie. Fue Excusas más, excusas menos, estoy de viaje, voy a estar aquí, voy a estar allá. Este Era para otra ocasión, con mucho gusto, Juan. No voy a poder en esta, 18 personas, Órale. nadie. Vale. Entonces... Si alguien ahí en la audiencia es analista político y va a salir a defender a la Blanco con muchísimo gusto, pues le damos espacio porque lo que se trata es que sea plural. Pero esto es muy simbólico, que están dejando sola su candidata. O sea, no salen a defenderla. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me gustaría este, hacerles porque me parece que demasiada casualidad y en política no hay casualidades. 18 analistas políticos, justo, curiosamente, en un jueves no van a estar en México. Bueno. Hey.
3: Bien, Juan
0: Era Alberto Najar escuela, sí. Ana Paula Ordorica, Juan, ya seguro que sí. sí que no políticos.
3: Alberto, ¿cómo ves? No es, mala Pablo, idea, este? ¿eh? no es mala idea, ¿verdad? Sí, sí, Nada. total, ya de una vez, salir sí, sí. del closet. Hasta está libre, ¿no? Sí, 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 está libre. No, no tiene compromiso. No, ninguno, ninguno. No,
1: Alberto Najar, ¿qué
3: opinas de todo el tema? Estado de México. Las tendencias en encuestas de opinión que dan como ganadora a la profesora Delfina Gómez Álvarez, pero también la persistencia de esa fuerza priista, mapachismo de exportación, porque la experiencia, la tecnología de defraudación electoral del prismo del Estado de México fue de exportación en otros estados del país, a donde se enviaban las brigadas electorales del Estado de México para organizar toda la acción electoral, Fraudulenta a favor de candidatos amigos de los personajes en el poder en el Edomex. ¿Cómo ves el tema, Alberto?
0: Mira, mira a mí me, me llama mucho la atención el surrealismo como se llevan a cabo estas eh, elecciones en el Estado de México. Veo, por ejemplo, a Alejandra del Moral y, al, y a su eh, sus, eh, al PRI, sobre todo, que se queja de que llegan eh, enviados de, otros, de otras entidades a apoyar a, a la maestra Delfina Gómez para hacer mapachismo, dice, yo no puedo olvidar toda la cantidad de enviados, de dinero, de que, que salieron de, de recursos, de personas, etcétera, de apoyo político, compra de medios, todo lo que gustes y mandes, Julio, eh, que salieron del Estado de México para apoyar todas las
1: elecciones.
0: desde siempre, ya tengo algún rato en este planeta, y pues sí, ya siempre ha habido eso, entonces pues yo nunca pensé que el PRI se fuera a quejar de eso, pero bueno, ya, ya lo estoy viendo. Eh, también veo y me llamó también la atención esta determinación del Instituto Electoral de imprimir las boletas, con 25 30 fotos o 30 votos o nombres de Alejandra del Moral, y solamente uno de la maestra Delfina Gómez, eh, pues es una clara, una, una clara intromisión una, eh, de, una determinación muy parcial para tratar de, de, gana, de ganar votos entre los que se puedan confundir ahí en el momento de, de las urnas eh, y esto pues es parte de la, de la eh, maquinaria electoral que tiene el Estado de México bastante bien aceitada, todavía falta que veamos la operación política en los días previos y lo que vaya a darse en, esta terrena, en ese terreno perdón, eh, de lucha cuerpo a cuerpo entre los eh, grupos corporativos del de grupo Texcoco y el grupo Atlacomulco, que esto sí, o sea, de ahí vamos a ver de qué cuero salen salen más correas, porque de que, de que saben hacerlo, saben, tienen una, una historia de corporativismo bastante bien, bien aceitada, y entre gitanos entre no se lee en la mano, y esa va a ser otra otra eh, parte del surrealismo electoral que, que yo veo en el Estado de México. Al final del día, eh, me parece que eh, a pesar de que las encuestas dicen que la maestra Delfina Gómez puede ganar eh, holgadamente, todavía no me parece que sea momento de, que, de garantizar o de decir con certeza de que en las elecciones ya son pan comido, de que es nada más un mero trámite lo que ocurre en el Estado de México. Sí hay todavía posibilidades de que, difícilmente veo que se revierta la votación o las encuestas, pero sí de hacer todas las trapacerías necesarias para tratar de obligar a que en el tribunal se quiera anular la elección o convocar a otra, hacerla de, de, de tal suciedad que eventualmente pues, se quiera poner en duda y tratar de forzar a que los tribunales pueda haber un cambio en, en el resultado electoral. Sí los veo, los veo capaces, eh, a pesar de que el gobernador ya ha sido por vencido eh, y de que el grupo comúnco ya empezó a hacer las negociaciones en Palacio Nacional para lo que siga, pero todavía queda mucha gente por ahí que no se resigna. Y nada más darse una vueltecita con esto, cierro, Julio, a los medios de comunicación mexicenses. Para ellos, para ellos todavía, eh, Alejandra del Moral está por ganar, ganar los comicios hasta en el planeta Marte. No sé, no, no sé qué elección están viendo, pero para ellos, según sus propios eh, entenderes, pues la maestra Lefina Gómez está con en las Pero bueno, pues te digo, su realismo, surrealismo a todo lo que es.
3: Bien, Alberto. Arturo Legales, Cano.
4: Que ganan perdiendo. ¿Se acuerdan que perdieron cuántas? Once gubernaturas el año pasado, cuatro el anterior, pero salieron a decir que ganaron.
3: Pues sí, sí, sí. Y además el PAN tiene especialidad en ganar perdiendo. Recordemos a Josefina Vázquez Mota, que es especialista en perder eh, candidaturas o perder momentos políticos, pero siempre ganando finalmente y continuar ahí en el esquema. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el tema del Estado de México? Tu micrófono.
2: Creo que en el caso de la boleta electoral no hay que buscar de tres pies al gato. Ahí la, la, la ley señala claramente que en el caso de una coalición eh, se suman los votos de cada partido, pero los votos que obtenga cada emblema, cada partido, cuentan para ese partido. Y en el caso de la candidatura de Delfina Gómez se trata de una candidatura común, eso, es, eso lo, lo sí. la ley. Ahora, en otros momentos, yo, yo recuerdo que cuando aparecían candidatos de la izquierda, fuera Cuauhtémoc Cárdenas o, o López Obrador, y aparecían los, eh, los logos de los partidos por, por separado, la gran preocupación, la gran tarea de, de quienes conducían las campañas era. Eh, indicarle a la gente, a sus simpatizantes, a los electores, que no fueran a, a marcar más de una casilla, porque eso podía dar lugar a, a la anulación del voto, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, con lo que tiene que ver es que con el hecho de que así lo demandaron los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, que mediante esta figura de candidatura común quieren... Eh, Respiración de boca a boca o respiración artificial. ¿no? Uh -huh. Todo bueno, pues es uno de los problemas de llevar a eh, aliados tan impresentables, especialmente al Partido Verde, que ya ha sido aliado del PRI, ya, a, del PAN y ahora de Morena.
3: Bien, Arturo Cano. Juan Becerra Acosta. Eh, ya le dimos su, su repasadita al tema del Estado de México, lo de Mario Delgado. ¿Cómo ves Puebla? Donde Ignacio Mier, eh, que busca la candidatura de Morena al gobierno de allá, junto con su primo Alejandro Armenta, pues se propone parlamento abierto para la consulta para elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, tema al cual el propio presidente López Obrador, hoy en la conferencia mañanera, dio su aval, su respaldo eh, estableciendo, bueno que habrá que ver si los tiempos del proceso electoral federal permiten hacer esa consulta ¿Cómo ves el tema, Juan?
4: Pues dos temas totalmente distintos que se entrecruzan en la bifurcación ahí vemos una carrera parejera como bien dices, Julio, entre dos primos que galopan y galopan a iniciativas galopantes para llegar a la gubernatura de Puebla a Ignacio Mier, a Alejandro armenta, este, que los dos no quieren abrir los regalos de Navidad en la Casa Guayo. Oye, si me permites un, un paréntesis, Julio, la Casa Guayo, este, ¿sabes que Así se llama la Casa del Gobernador en Puebla, que además es monumento histórico del siglo XVI, este, y porque además Puebla era la ciudad en la que vivían las familias de los españoles gobernantes, porque era más salubre, no se inundaba. Bueno, lleva este nombre la casa porque perteneció a un regidor llamado Juan Martínez de Aguayo, pero aquí el dato es que no vivía ahí, sino que la usaba de bodega, de forraje y de grano, pero sobre todo de chiquero, ahí vivían los cerdos, así que muy simbólico el nombre. Pero bueno, regresando al tema...
3: Juan Martínez de Aguayo.
4: Así es, así es, era un regidor del siglo XVI y XVII, llevó a México en el siglo XVI y este, en el siglo XVII compró esta propiedad, esta casa, y ahí tenía sus cerdos. Orígenes, destino. Así es. Así ¿De habla de Mario Morín? Sí, pues, sí. ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Este, claro. Fue de Pascal, pero en fin, regresando al tema, pues no sé, ahí está claramente, tú lo pones muy claro en tu, en tu, en tu columna del día de hoy, ¿no? Está este esfuerzo legislativo para continuar este, con el proceso de renovación del sistema judicial emparejado con unas intenciones de llegar a la gubernatura de este Estado y bueno pues para eso pues darle buenos resultados al señor presidente. Mira este proceso de renovación del sistema judicial a través de la posible asignación de ministro de la Suprema Corte de Justicia a través del voto popular es un tema que ya discutimos ampliamente y sabroso, bien sabroso aquí la semana pasada mucho de lo que dijimos pero sigue en la mesa. Y ahora con esta convocatoria que hasta Roberto Madrazo se le está haciendo, ¿no?, si es que no lo agarran ocupado este, cortando camino para volverse a meter en la recta de un maratón. Pero bueno, eso es la democracia, ¿no?, lo que está buscando que este parlamento abierto, este, de la participación, la toma de decisiones a través del diálogo en el que todas las partes participen. Y bueno, finalmente, ojalá es que se lleve bien a cabo este parlamento, que sea mejor que el que hicieron sobre la reforma electoral, porque quedó mucho a deber, a diferencia de aquel sobre la reforma energética que estuvo sabroso y que estuvo bueno, ojalá inviten especialistas y no a propagandistas, a expertos y no a cuates del club de Toby Endogámico, y ya veremos entonces lo que ahí se plantea. ¿no? Fíjate que ayer hablé, hablé con un abogado constitucionalista, Juli, y me argumentó que él no está de acuerdo en esta, en esta postura, que lo sea elegido por voto popular el, los ministros de la Suprema Corte. Este, ¿Por qué? Me dijo que como la mayoría del pueblo es, es antineoliberal, ...tiene miedo que le quiten su herencia... Bueno, ...eso me dijo un maestro... ...del TEC de Monterrey... ...doctor en Derecho Constitucional... ...y ya estaremos viendo otras porturas. ...también hay que estar escuchando... ...pero ya lo de Puebla... ...nada más una cosa Julio... ...no olvidemos que la carrera a la gubernatura de Puebla... puede este, tener una candidata... Por sí,
3: claro. eh, eh,
4: ...porque así es claro. en Morena... ...porque es histórico el papel que juegan... ...las mujeres que gobiernan... ...porque como dicen por todas partes... ...es tiempo de mujeres y porque habremos de ver, sobre todo, cómo se mueven las cartas en materia de paridad de género para las candidaturas a gobernaturas en 2024, y ahí está nomás, deslizo, el nombre de María Luisa sí. López. Julio.
3: Claro, la secretaria del Medio Ambiente, que es una carta que está ahí como agazapada o a la espera mientras los primos se pelean, Juan Bessana Costa. Bueno, Alberto Nájar, ¿cómo ves el tema?, del, de los prolegómenos de la definición en Puebla, la pelea entre primos, en fin, y por otra parte, pues esa, la insistencia pues en una consulta popular sobre el tema de la elección directa de personajes del Poder Judicial Federal. Alberto.
0: Mira, en el caso de la, de la elección de Puebla, habrá que revisar para dónde se mueven los grupos conservadores que eh, todavía están ahí muy presentes en esa entidad eventualmente el hecho de que de que haya ganado eh, Barbosa en la elección pasada y de que el presidente de la República también haya arrasado allí, no necesariamente significaría que pudiera ganar un, un, eh, cualquier candidato que presente Morena. Ahí sí tendrían que ser muy cuidadosos y yo creo que esta estrategia del diputado Mier de pues, de andar de queda bien, pues, porque no lo veo de otra manera, de tratar de, de ser más eh, obradorista que el propio López Obrador a lo mejor le puede resultar contraproducente eh, porque no no sé hasta qué punto el, el proponer eh, tratar de, de, de seguir la, la jugada del presidente López Obrador de impulsar un parlamento abierto para que se eh, avale, porque es lo que se estaría buscando nada más, que se avale con un, un cariz de, de popularidad la determinación de que los ministros de la Corte sean elegidos en votaciones, pues me parece que no es lo mejor para el país, yo sí sostengo eso me parece que, que no va por ahí eh, que debería buscarse una forma diferente de designar a los ministros de la corte, porque sí existe un riesgo importante de que lo, el resultado no sea el esperado y de que una, y de, y de también eventualmente, pues, no, pues yo, no lo, yo no lo descarto la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera pasar de ser el tribunal que garantiza la constitucionalidad de la República y que y, y, y cuyo artículo 1 establece la obligación del respeto de los a derechos humanos y la dignidad de la persona pueda eventualmente pensarse por ese afán de algunos eh, personajes de Morena de querer quedar bien de que se convierta de Suprema Corte de Justicia en un tribunal popular y yo creo que no va no no va por ahí yo no 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 me parece que sea lo mejor pero bueno eh, más allá de eso yo no sé hasta qué punto ese tipo de de acciones, de tratar de, de, de quedar bien con el presidente, sea lo que realmente crea el diputado Mier, que sea el, el, lo que necesita para que los momios le favorezcan en la eventual candidatura pues nada más que se acuerde que el presidente López Obrador es un animal político y es un personaje sumamente pragmático y que lo que importa es el movimiento y no necesariamente las personas y si hay otra candidata que pueda garantizar lo que eh, la, eh, la, la, la lealtad y que el proyecto de la 4T se fortalezca en Puebla, que no, no habrá dudas de que esa será la elegida o el elegido según se, se muevan los mobios en su momento, es decir, Palacio Nacional
3: Alberto, gracias Arturo Cano, aunque los temas nacionales están muy interesantes y muy sabrosos, pero no puedo dejar la oportunidad para preguntarte ¿cómo ves el caso de Ecuador? donde el presidente Guillermo Lazo evadió el proceso de legislativo de la Asamblea Nacional, la, el Congreso Federal de allá, en el sentido de eh, la eventualidad de destituirlo por actos de corrupción y como el proceso iba muy avanzado en su contra, hoy en la mañana determinó que mmm, se suspende eh, eh, la Asamblea Nacional eh, y se convoca a elecciones adelantadas que serán del propio... Eh, de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República, siempre con esta historia de lo que ha sido el, la llegada al poder de la izquierda con Rafael Correa, la traición luego de Lenin, Morena, de Lenin Moreno, y no sé si de ahí se pueden deducir enseñanzas políticas también para México, y ahora el episodio de Guillermo Lazo. ¿Cómo ves, Arturo?
2: Pues es una un episodio más de la inestabilidad que ha caracterizado a Ecuador desde hace muchos años, a mí me tocó estar por allá en 2005 cuando cayó el presidente Lucio Gutiérrez por una rebelión sobre todo de las clases medias en un episodio que dio paso por la inestabilidad de entonces a la llegada posteriormente de Rafael Correa a la, a la presidencia. Correa eh, eh, ganó varias ...varias elecciones, consolidó un poder, yo diría que en gran medida unipersonal, eh, se resistió mucho a construir un partido eh, fuerte, no existe hasta ahora y por eso hoy podemos ver en las redes sociales de Correa el anuncio de una serie de entrevistas que da en Cascada a Medios del Ecuador y medios internacionales, donde aparece ya el hashtag de Masi Rafael, el que ha usado en campañas en otro momento. Al parecer, pues el correísmo está pensando en la alternativa, así como hicieron los brasileños, de lanzar otra vez a su figura fuerte, de llevar otra vez a Masi Rafael, Masi en el idioma que he hecho aquí decir, compañero, ¿no? compañero Rafael, eh, eh, con este fracaso que ha tenido la, el, el gobierno de... de de esta derecha impresentable que, que representa Guillermo Lazo, este, eh, que se negó a que continuara el proceso de, de investigación eh, por una, un tema de corrupción, porque seguramente lo iban a encontrar culpable y e iba a tener un mayor costo político para él. Llama la atención que en el eh, concierto latinoamericano no se escuchen las voces frente a eh, gobiernos de otro corte ideológico que siempre escuchamos de ¡Ah, dictador! ¡Ah, dictario! Uh -huh. ¡Ah! No, pues ahora no dice nada porque como se trata de la de un manotazo digamos que para decirlo en términos latinoamericanos sería un Fujimorazo, ¿no? Así como uh -huh. la, Fujimori en, en, en Ecuador. Y bueno, pues el, el presidente López Obrador como si no hubiera suficientes asuntos en, en, en México, pues ha tenido en estos días en sus mañaneras para dar y repartir con toda Latinoamérica, ¿no? Para el, el asunto de la presidencia eh, de, de un organismo internacional con, con, que no quiere entregar a Perú mientras perna, permanezca Boluarte y el ataque de Keiko Fujimori, la hija del dictador, además un dictador preso y confeso y sentenciado por por corrupción y por violaciones a los derechos humanos como fue eh, Alberto Fujimori y también recibiendo los ataques el presidente López Obrador de Sur y Ríos la, ¿Sí? hija, la hija de un personaje condenado condenado por genocida ¿No? este tipo de personas quieren tener autoridad este, para eh, atacar a, a López Obrador, ya nada más falta que eh, Venga Enrique Krause a decirnos que lo que hace Lazo es eh, propio de un demócrata, como lo calificó hace algún tiempo, ¿no? A, a Guillermo Lazo, lo, lo llenó de elogio hablando de un demócrata. Entonces viene esta, este otro episodio de inestabilidad, que al parecer, este, pues va, Ecuador va a, va a ser una nación que va a tener muy difícil encontrar el camino de, de la estabilidad política. Ligo otro tema internacional con lo que está pasando aquí en México respecto de la Corte. En Bolivia se eligió a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Te recordabas tú, Julio, hace, hace una semana. Esos ministros fueron los que determinaron que Evo Morales podía presentarse nuevamente a, a las elecciones, lo que estaba ya, eh, a lo que estaba ya impedido por la, por la Constitución boliviana. Este es muy interesante echarle un ojito al libro reciente del presidente López Obrador a, a la mitad del camino se llama donde el presidente López Obrador considera un grave error de Evo Morales haberse presentado a la reelección. Pero recordemos quiénes fueron los que le permitieron presentarse nuevamente a la reelección la, la, la política boliviana en este momento está marcada por una confrontación entre Lucho Morales y Evo Morales, porque Evo quiere regresar a la presidencia de Bolivia. Parece que, que eh, la presidencia no ha salido de Evo Morales, o al menos no quiere aceptar que, que ya otro miembro de su propio partido, del movimiento al socialismo, pues tenga su propio espacio, su pro propio lugar. Entonces hay una confrontación eh, cotidiana desde hace varios meses entre los seguidores del presidente en Funciones eh, y el expresidente Evo Morales.
3: Sí, Lucho Arce y Evo Morales, así es, Arturo. Eh, bueno, pues ya estamos al final de nuestro programa, a las dos de la tarde con 52 minutos. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, lo que desees agregar.
4: Pues sobre este tema, porque eh, yo les quiero recomendar un documental sobre Rafael Correa, que se llama Se Fue a Volver. Y bueno, pues está este nombre del documental este, pues adelantando lo que está sucediendo y lo que seguramente sucederá ya en el Ecuador. Se utiliza, me voy a volver, te dicen en el Ecuador para decirte, me voy pero ahorita o sea, no me tardo. Es como diríamos un ahorita vuelvo, ¿no? Así se llama este documental en el que narra eh, los años de gobierno y el trabajo que se hizo para garantizar y alcanzar derechos, el exilio, pero finalmente... Vale la pena verlo. Es un trabajo de Nómada Films y Capital 21. Se presentó en Los Pinos y se ha presentado en varios lados más. Pero habla sobre una campaña que hace Rafael Correa desde hace mucho tiempo. No ha dejado de estar en campaña. ¿Por qué? Porque sabe que este momento que se está viviendo iba a llegar. Lo sabe desde hace mucho tiempo. No sabía cómo, bien a bien, no sabía cuándo, no sé exactamente en qué contexto, pero sabía que iba a llegar, pues debido a que de nadie es secreto la enorme cantidad de crisis que se viven. ...en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo... ...y la manera en la que actualmente se están manejando... ...es una ultraderecha... ...en la que pues ya vimos el, el último detalle... no ...se, se hacen patos ante una trama de corrupción... ...entre una empresa estatal y una empresa privada... ...no son tankers en perjuicio del pueblo del Ecuador... ...millones de por medio... ...corrieron un funcionario que se dio cuenta... ...y oigan aquí hay algo mal... ...fíjense, no se meten una broca... ¿sí ...córranlo... ...y todos pues, así se hicieron este, patos y veían como necesario este, que este acuerdo chueco continuara. Y lo que desemboca bueno, pues ya no es secreto de nadie, están todas las primeras planas, ¿no? Viene este, este recurso que utiliza un decreto, muerte cruzada, se disuelven los poderes legislativo y ejecutivo, este, se profundiza en la crisis que se vive en el Ecuador, ahora habrá elecciones en pocos días, el Lazo gana tiempo ante una destitución que ya se veía venir en un contexto de enorme inseguridad pero sobre todo este, lucha contra un juicio político lo interesante es ver ahora lo que va a suceder más allá de entender este concepto de muerte cruzada es cuál es el papel de Correa y del correísmo ante el momento que está viviendo el Ecuador, el momento que está viviendo la región este, y si la izquierda comandada por Correa eh, desde el exilio durante tanto tiempo pues no solo recupera sino que resuelve una situación que parece el infierno justo en la mitad del mundo, porque ahí en la mitad del mundo, independientemente si regresa a la izquierda, al Ecuador, si llega, Julio, ¿cómo le van a hacer? El chiste no es llegar, el chiste es llegar y resolver. ¿Y cómo limpiar claro. este chiquero que está, no solo desde, desde lo que hizo o dejó de hacer lazo, sino viene de muchas décadas atrás?
3: Así es, Juan, gracias. Alberto Najar, postrecito, por favor.
0: Mira, estaba yo pensando si sí, abordar el tema de esto que publicó el compañero Loret de Mola, pero la verdad que no, no le encontré forma este, este disque reportaje que anunció y que se publicó, de donde supuestamente el presidente gana más dinero, de lo que dice, híjole, es una, pra, una, una muestra de, lo, de lo, cómo alguien que era de ciertamente un buen reportero puede llegar a involucionar. Pero bueno, pues allá, yo nada más quisiera... Eh, plantear un poco algo que me llamaba la atención, ayer estuvo a punto de repetirse la historia, Julio, el príncipe Harry y su esposa Megan y la suegra, pues casi se matan porque los andaban siguiendo los paparazzis en Nueva York, una persecución que pudo haber terminado como ocurrió con Diana, la princesa Diana de Gales en el 97 y que nos habla cómo este tipo de, de, de situaciones eh, pueden llegar a tener más importancia que otros temas importantísimos como los que ocurren actualmente en el planeta porque la búsqueda de los paparazzis pues no fue porque nada más quisieran tener la foto, sino por lo que hay detrás de todo eso, entonces me parece a propósito justamente de cómo, de cómo eh, el periodismo puede llegar a tener involuciones, pues ahí tenemos esa, esa muestra que me llamó muchísimo la atención cómo el, la, se pudo haber repetido la, la historia y pues ahí queda, está, ha sido muy, muy comentado para quienes les interesa mucho ese tema de la, de la realeza y también recordar esta foto del rey Carlos III, el rey, este, no sé si, sí. eh, eh, con todo el, el ajuar, híjole, parece una foto de la, de la edad media, mano. O sea, yo dije, sí. a, se le veía a él, bueno, a él se le ve como de la edad media, ya, que ya está, ya está ruco, pero con todo lo que implica ahí, la, la, el ajuar, el, la, los, la, las joyas, eh, sostiene ahí un, una, una esfera de oro, está en eh, la corona, este diamante, esa, esa joya, pues enorme, enorme, que se la robaron de, de África, en fin, todo eso pues nos muestra que efectivamente en este planeta son, ahí eh, todavía existen este tipo de situaciones que nos mueven al sombra y que pues de una u otra forma pues llama mucho, mucho la, la atención. Y ya, nada más para cerrar, ahora sí, hace rato que no sabemos de Sandra Cuevas. ¿Cómo bueno, no? ¿verdad? ¿No la ¿verdad? viste
4: bailando el otro día? Le baila bien sabroso, el que, el que no, no le baila bien es Adrián Rubarcaba, que... Pues la gente que vive en Coajimarco dice que es muy buen gobernante, sin duda, es muy popular, pero ahí estuvieron bailando, no los viste, Alberto, es un videazo. Y fíjate Yo que, que de... a Sandra Cuevas porque suba a bailar una tarima en Tepito con. con... Este, el alcalde de Coajimalpa, que fue invitado, no hombre, ¿por qué la critican por eso? No sean amargados, baila re bien Sandra Cuevas, nomás de ver, digo, wow, que la critiquen por aventar pelotas con dinero desde el balcón de su de su oficina, <risa> o, o por atentar contra el patrimonio gráfico de la ciudad, mandando quitar los rótulos, pero ¿por qué baila? No hombre, hay otros motivos más importantes, no sean amargados, ve el video Alberto, te lo
0: recomiendo Ay, mucho bien, más. Bien. Bien. Que me lo perdí por allá viendo al, al tipo este de, de Inglaterra, de Reino Unido. Bueno, sí, lo voy a ver. sí, sí.
3: Sí, bueno. Arturo Cano, postrecito, por favor. Chuk-chuk.
2: A propósito de Sandala Cuevasos, estoy recién desempacado de Tapachula, hice varios recorridos durante los días anteriores por la frontera sur. Eh, y pueden, pueden leer este, mis notas de esos días si, si les interesa, a las personas que nos siguen, en mi cuenta de Twitter Arturo Cano MX a propósito de los Cuevasos la, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina que es de Morena tiene el parque central de Tapachula cerrado desde hace, desde febrero lo uh -huh. tapió así con, con láminas igual que Sandra Cuevas hizo acá con la Plaza Giordano Bruno, con el argumento de que iba a remodelar, tumbó los árboles donde se guarecían los migrantes y iba a meter 35 millones de pesos o algo así para eh, mejorar la imagen urbana de Tapachula. Pues para que vean que en todo dado se cuecen habas. Y hay migrantes desaparecidos en San Luis Potosí, eh, un autobús que salió precisamente de Tapachula este, 50 migrantes los que pare, parece ser que ya aparecieron algunos, lo que yo pude ver allá en Tapachula fue eh, la llegada de personas a las filas que los migrantes a, hacen eh, con la esperanza de que les den un documento de tránsito, que ahorita no les dan nada eh, y, y llegan las personas eh, que les entregan volantitos y les ofrecen eh, transporte a cualquier parte del país, al centro y el norte sobre todo eh, les llaman este, los tijuanos a esos camiones eh, eh, porque cobran 2.500 pesos el, el, el pasaje desde Tapachula hasta Tijuana, pero también van a Oaxaca, a la Ciudad de México, a Monterrey, como era el lugar al cual se dirigía el autobús que fue eh, secuestrado, o del cual fueron bajados los, los migrantes. Muchos de esos autobuses pues, son eh, irregulares, no son de las líneas regulares. En las líneas, eh, digamos, eh, regulares, eh, es común que a los migrantes les vendan eh, los boletos solamente si presentan su pasaporte o su cédula de identidad acompañado de su formato del Instituto de Migración do, con un permiso de tránsito. Entonces, bueno, pues es otra línea que hay que investigar en esta tragedia migrante, de quién son esos autobuses, este, cómo los utilizan, los, las mismas personas que ofrecen esos volantitos, platiqué con algunos de ellos, y me decía, sí, a tenemos problemas hasta con los mismos choferes, porque pues, a medio camino los quieren bajar o les quieren cobrar más. Este, esta eh, línea incluso ha despedido choferes porque les hacen eso. Este, curiosamente, tiene un nombre muy curioso, la terminal donde, donde eh, funcionan esos autobuses. Se llama Corto Recorridos. ¿Corto Recorridos? Recorridos, aunque haga viajes muy largos, porque eh, originalmente era una terminal para viajes en combi o en van a los municipios aledaños a Tapachura, a los municipios cercanos. Entonces sigue llamando así cortos recorridos y pues se convierte, al menos en el caso de estos migrantes eh, eh, que fueron secuestrados, pues en un largo viaje a, a la desesperanza, a la, a la tragedia. Bueno.
3: Pues eh, Juan Alberto Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
4: Nos vemos, Julio. Abrazo a ti, a todos los que nos escuchan y a Adriana.
3: Gracias, Alberto Najar. Gracias y buenas tardes.
0: Ahora sí, ya. Gra gracias, gracias, Julio. Y nada más recordar, Arturo, esa historia de los autobuses ya lo publicamos en la jornada hace... <risa> 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 pues no, no
1: eso no es nos que demuestra
3: es. que el periodismo es circular. Finalmente. Gracias. 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 Arturo, gracias. Buenas tardes.
2: Las tragedias humanas son circulares, eh, Julio. Sí. Así. Muy buen viaje, que la pase a todo dar en este, en este mes de descanso merecido.
3: Gracias, que estén muy bien. Gracias a los tres, hasta pronto.